0: E hoje pela manhã nós vamos estar conversando sobre oração Vamos conversar sobre o que nós podemos fazer ainda hoje Em termos de intercessão, clamando Vamos estar reafirmando conceitos bíblicos Que nos ajudam a confiar que Deus ouve orações Você acredita que Deus ouve orações? Diga amém Acredita mesmo? Quantos aqui já tiveram uma experiência de ver uma resposta de oração? Levanta a mão aí, olha em volta, que coisa gostosa Deus responde oração, não é mesmo?
1: E é interessante porque quando
0: você começa a ler livro de oração O que, que dá vontade de fazer? Orar A melhor coisa para a gente aprender a orar É orar E o único jeito de fato nós aprendermos a orar É quando nós reconhecemos a necessidade que nós temos De orar Muito da, da nossa falha Da nossa pouco pouca oração vem do fato de que na prática nós achamos que nós damos conta do recado Na prática a gente acha que dá um jeitinho Eu me viro E quando nós sentimos que a água bateu aqui O que, que a gente faz? Não é verdade? A gente dobra o joelho e ora. Não foi Aqueles irmãos lá estavam orando, não estavam? Toda a gravidez Mas certamente aquela oração que ele fez Quando o filhinho não... Não respirou? Teve uma intensidade diferente, não teve? Não é assim que acontece conosco? A hora que o assunto fica mais sério Existe uma intensidade maior É sobre isso que eu queria conversar com você hoje Sobre como nós podemos trazer essa intensidade Na nossa vida de oração Sem necessariamente nós estarmos enfrentando Uma grande crise na nossa vida Mas... Termos essa intensidade de busca Simplesmente porque nós somos discípulos de Jesus Porque nós aprendemos com o mestre Que orar faz parte do ser discípulo do Senhor Quem é discípulo faz o que o mestre faz Não é verdade? Caterine Marshall tem uma frase dela muito interessante Que eu queria repartir com vocês Ela disse que maravilha saber que a nossa incapacidade é a chave que escancara a porta da capacidade divina. É no momento em que nós reconhecemos a nossa incapacidade, é que nós descobrimos a possibilidade de Deus se manifestar soberanamente sobre as nossas vidas. É naquele momento em que eu abro as portas da eternidade. Para que Deus possa intervir e eu perceber Porque Deus está sempre agindo ao nosso redor, não é verdade? Deus está sempre agindo ao nosso redor E o mais incrível da vida É que não é só ao redor da vida dos que o amam e o temem Deus está sempre agindo ao redor da vida de todos os seres humanos Dos justos e dos injustos porque Deus está buscando o ser humano desde a queda do jardim do Éden aquela pergunta que ele faz para Adão Adão, onde é que você está? é a pergunta que ele continua fazendo dioturnamente em todos os quatro cantos da terra e ele faz isso porque ele nos ama com amor incondicional então nós nos relacionamos com Deus e a nossa vida de oração Ela parte de um pressuposto Importantíssimo Nós nos relacionamos com Deus Que deseja relacionar-se conosco Ninguém aqui Ora a um Deus Que talvez hoje Esteja meio irritado conosco E não queira falar conosco Você nunca dobra os joelhos e fala com Deus que quem sabe está tão desapontado com você que diz, hoje eu não quero falar com você. E vira as costas. Deus sempre, sempre está pronto para ouvir as nossas orações. É verdade. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados são como aquele problema no do... Na, na sintonia do rádio Que dá interferência E daí nós não percebemos o amor de Deus Nós não conseguimos perceber esse Deus Que está pronto a nos perdoar E nós temos dificuldade De ter uma vida de oração significativa Por causa da nossa natureza pecaminosa Mas aí o Senhor Jesus Ele nos ensina a orar E ele transforma a oração Numa das coisas mais simples Que existem Porque ele disse que nós temos que simplesmente Chamar Deus de Pai E falar com Ele Oração não é um rito Não é algo que tem que ser decorado e repetido Não precisa cumprir determinados passos Precisa apenas de um coração Que busca E que com humildade reconhece Eu preciso do Senhor Abra sua Bíblia lá, no Evangelho de João, capítulo 17 Evangelho de João, nós descobrimos Jesus como nosso exemplo Exemplo de intercessor Jesus, nosso exemplo de intercessor João 17, versículo 9 Veja essa pessoa que está ao seu lado, ela tem Bíblia Você acessou aí no, no seu celular Ajuda a pessoa a ler também Versículo 9 diz Eu rogo por eles Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste Pois são teus Jesus orando Veja a simplicidade com que ele ora Ele não faz um discurso elaborado, rebuscado, com palavras difíceis Ele não fica, ó oh, Deus Não Ele conversa e o texto continua dizendo, tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um Assim como somos um Enquanto estava com eles Eu os protegi, os guardei no nome que me deste Nenhum deles se perdeu A não ser aquele que estava destinado à perdição Para que se cumprisse a escritura Agora vou para ti Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham a plenitude da minha alegria Dê-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Conversa eu descobri uma coisa na, na minha caminhada de oração eu, eu não oro mais em silêncio, eu oro falando Para que eu possa me ouvir Porque assim eu garanto que a minha oração é conversa O ser humano é meio besta A gente tem mania de transformar o um negócio meio que num discurso Como se Deus precisasse de discurso Deus precisa do nosso coração Porque quando nós estamos orando Deus não está ouvindo as palavras Ele ouve a intenção do coração Quando você lê João 17 O que você vê é Jesus conversando com o Pai Ele falando do que Ele está sentindo Do que Ele está pensando É por isso que você pode falar para Deus Do teu ressentimento, da tua tristeza Da tua amargura Deus, eu queria que passasse uma carreta em cima do fulano de tanta raiva que eu estou sentindo dessa pessoa Mas eu sei que a tua palavra diz que não, a raiva não vai ajudar em nada Eu sei que esse relacionamento quebrado só vai prejudicar ainda mais o meu problema aqui em casa Deus, eu queria que o Senhor mudasse o meu coração E nessa conversa com Deus Nesse falar com Deus Eu dou oportunidade para que Deus mude o meu jeito de ver a vida O meu jeito de andar O meu jeito de perceber os relacionamentos Veja o versículo 15, que lindo. Se você puder sublinhar esse texto, esse é o tipo de texto, vai estar destacado aí no, no seu computador, no seu celular. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Essa é uma oração perfeita para nós fazermos para um filho, para uma filha. Não tem como tirarmos nossos filhos do mundo, não é verdade? Eles têm que trabalhar, têm que estudar. Eles têm que ter amigos que não, não creem em Deus, é impossível colocá-los numa, numa retoma. Ah, mas eu posso orar pedindo que Deus os proteja do maligno. Não posso? E devo? E devo interceder. E o texto continua, vai lá para o versículo 18... Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O versículo 20 é precioso, esse é outro para estar destacado aí. Minha oração não é apenas por eles, falando dos discípulos que estavam com eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem são esses discípulos? Quem são? Olha para a pessoa do lado e diz... Ah, Jesus orou por você, hein? Olha lá. Rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Dois mil anos atrás. E o Senhor Jesus estava intercedendo por nós. Você está orando pela esposa dos seus filhos pelo esposo da sua filha, ah pastor mas ainda é um bebezinho, é tá boa hora de começar, boa hora de começar a orar, interceder, pedir que Deus conduza os passos. Você não sabe quem é essa pessoa e não sabe onde essa pessoa está, não é verdade? Mas Deus sabe quem vai ser escolhido, porque Deus sabe todas as coisas. E Deus pode abençoar essa pessoa onde quer que ela esteja. É interessante porque lá em Hebreus, nós encontramos um outro texto precioso sobre intercessão. Vamos falar Hebreus 4, 14 e 16. Hebreus 4, 14 a 16. Lá no finzinho da Bíblia. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos um grande sumo sacerdote, alguém que intercede por nós, e esse grande sumo sacerdote é Jesus. É por isso que nós estamos reunidos aqui. É por isso que nós prestamos culto ao Senhor. Foi por isso que você não trouxe um cordeiro, você não trouxe uma pomba, você não ofereceu nenhum sacrifício de animais, porque aquele sacrifício na cruz de Jesus é suficiente. Aleluia! Nós nos aproximamos de Deus, nós entramos no santo dos santos de Deus, na presença de Deus com confiança, porque nós temos alguém intercede por nós, que é Cristo Jesus, é por isso que Filipenses 4,13 é uma realidade a a todo, para todos nós, todos os dias da nossa vida, vamos ler juntos esse texto, Filipenses 4,13 tudo posso naquele que me fortalece o pagão que não conhece a Jesus, ele diz eu posso tudo mesmo. É só ele ter uma boa autoimagem, é só ele ter algum poder econômico, é só ele ter algum poder político, é só ele ter uma pessoa uma, ser uma pessoa com uma personalidade forte, eu posso, eu consigo. E alguns conseguem chegar muito longe assim. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós descobrimos que sem ele nós não podemos mesmo. Porque essa glória é passageira demais. E essa força humana, ela é muito frágil. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós descobrimos que nós podemos sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Queria desafiar você a dobrar os joelhos agora e agradecer a Deus. Por podermos viver com essa certeza de que alguém intercede por nós. Vivemos com essa segurança de que nós podemos chegar na presença de Deus porque tem alguém intercedendo por nós no trono de Deus somos aceitos por Deus através de Cristo Jesus salvos, perdoados nunca seremos rejeitados porque através de Cristo Jesus nós somos transformados pelo poder de Deus agradeça ao Senhor porque Cristo Jesus é o seu salvador seguindo o exemplo de Jesus fale com Deus e diga a Deus muito obrigado que eu posso falar com o Senhor livremente posso conversar com o Senhor sem ter um coração pesado agradeça porque você pode conversar em qualquer lugar em qualquer momento você não tem que entrar num prédio não tem que colocar uma determinada roupa mas em qualquer lugar em todo o tempo você pode falar com o Senhor. Esboço, que está na revista, nós vamos conversar um pouquinho sobre como Jesus orou por você e isso serve de desafio para que você ore por você mesmo e pela sua família. Lá em Filipenses 1, de 3 a 11, eu queria que nós lêssemos na tradução da nova linguagem de hoje. Vamos ler juntos o texto? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Jesus, de Deus dá uma olhadinha nesse texto faz sentido você orar isso pedindo que na sua família, cada membro coloca o texto de novo, por favor do anterior, vai lá faz sentido você pedir que cada pessoa da sua família tenha o que esse texto diz? o que você acha de transformar esse texto em uma oração? ora quando eu oro usando um texto da Bíblia, as chances de eu orar errado, inexistem, não é verdade? É garantido que eu vou estar orando segundo a vontade de Deus, não é mesmo? Um dos desafios que nós temos na vida cristã, é conseguir orar segundo a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós estamos orando e pedindo aquilo que é a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Deus. É o que nós desejamos e não exatamente o que Deus deseja. E uma das maneiras de nós termos a certeza que o que nós estamos pedindo em oração é o que Deus deseja, é nós usarmos textos bíblicos como base para a nossa oração. Ora, se eu oro o Pai Nosso, é claro que tudo que eu estou pedindo a Deus é a vontade de Deus. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Você tem aí na no esboço, essa oração, é o texto transformado na oração, o que eu peço a Deus é que o amor da Ede cresça cada vez mais, não, não faz sentido uma oração assim, e que ela tenha sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saiba escolher o melhor, não faz sentido eu orar pela minha esposa pedindo que ela viva assim? Assim, no dia da vinda de Cristo, ela estará livre de toda impureza e de qualquer culpa. A vida dela estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Faz sentido isso? Quem são as pessoas da sua família que você gostaria de orar por elas dizendo essa oração? Coloque aí no esboço o nome dessas pessoas e você vai ter um tempo para fazer essa oração pelo seu cônjuge, pelos seus filhos momento seu, individual, em que você vai orar quem sabe pelos seus pais quem sabe agora você vai orar por um irmão, por uma irmã por um grande amigo que você sonha que esse texto bíblico transformado em oração se transforme em realidade na vida dessa pessoa Sabe, se você está com o celular e com esse texto no celular, você pode mandar uma mensagem com esse texto para a pessoa dizendo: Orei por você durante o culto lá na minha igreja, usando esse texto como base. nós pedimos ao Senhor que o, o nosso amor cresça cada vez mais, que o Senhor derrame esse amor infinito que o Senhor tem nos nossos corações, esse amor incondicional que só o Senhor tem, porque nós queremos a Deus ter cada dia mais sabedoria e entendimento, que nós possamos sempre escolher o melhor. Senhor. ó Deus nós oramos para que durante toda a nossa vida, até o dia da vinda de Cristo para nós, nós possamos viver vidas limpas, puras, santificadas. aonde Todas as nossas culpas estejam pregadas na cruz do Calvário, perdoadas pela morte do Senhor Jesus, confessadas porque nos arrependemos de cada uma delas. Ó Deus, nós queremos viver uma vida cheia das qualidades de Cristo Jesus. Queremos ter a mente de Cristo Queremos ter obras que reflitam a presença de Jesus em nós. Queremos fazer isso para que haja glória para o nome de Deus. Abençoa nossas famílias, Deus. Abençoa nossas famílias. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Vamos cantar? Thank you. família que precisa de oração? Tem mais famílias que precisam de oração na nossa cidade? Você conhece famílias que precisam de oração? No seu bairro, onde você trabalha, lá na escola onde você vai, na faculdade? Jesus orou por cada um de nós e nós somos desafiados a orar por famílias na nossa igreja que precisam das nossas orações, na célula, o apóstolo Paulo pede as orações de irmãos que intercedam por ele. Nós tivemos esses 100 dias de oração. Estamos terminando nesse final de semana, 100 dias intercedendo. pastor Silvani escreveu uma matéria para a revista em que ele fala, estamos concluindo os 100 dias, mas não dá para parar de orar pela família, não é mesmo? Deus nos deu muitas bênçãos. Muita gente contou como Deus tem abençoado a sua família. pastor Márcio vai trazer algumas células aqui para compartilhar conosco. Testemunho, células que têm orado e têm visto Deus respondendo as orações que eles têm feito. Células que têm sido usadas por Deus para evangelizar. Mas antes eu queria que nós lêssemos um texto lá de Romanos. Vai aparecer na tela e nós vamos ler juntos. Vamos ler? Romanos 15, 30 e 33. Vamos lá? Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. O apóstolo Paulo sentia a necessidade de que aqueles irmãos intercedessem por ele. Quem aqui sente necessidade que irmãos orem por, por você? Você sente essa necessidade? Dá uma olhadinha em volta. Lá na sua célula, vocês têm o hábito de um orar pelo outro? Nós precisamos disso. O Vida na Vida, a ideia é nós estarmos gastando tempo, investindo tempo um na vida do outro. O nos encontrarmos, o sabermos como está a vida do outro, o orarmos um pelo outro, são maneiras de nós estarmos apoiando um ao outro. Pastor Márcio, por favor, nos abençoe aqui com esses testemunhos. Algumas células têm sido tremendamente usadas para que famílias da nossa cidade sejam impactadas com o Evangelho. Células que têm entendido que têm uma missão, uma missão de levar esse Evangelho. Pastor Márcio. Quero convidar o pastor André para vir aqui, porque
2: Deus tem feito algo muito precioso na nossa juventude. Quero convidar a célula do Patrícia, Eduardo, povo, pode subir aqui todo mundo, aqui pela minha esquerda. Deus tem feito umas coisas muito especiais à nossa juventude. E, em especial, nessas últimas duas semanas, nós desafiamos todas as células da igreja a, a fazer um, um encontro multiplicado. Não é a multiplicar a célula, mas era multiplicar o encontro. André, como é que foi lá? Bom dia,
3: queridos. Ah, as células da juventude têm sido uma bênção. Nas duas pontas dela... No MED, que é aquela primeira turminha que chega, que está completando 13, 14 anos, nós tivemos uma multiplicação de 100%. E ainda tivemos o acréscimo de algumas células que surgiram, que foram criadas, ou seja, tivemos um crescimento de mais de 100% nas células do MED, né, daquele grupo menor. E numa das redes dos jovens, né, nós tivemos também uma multiplicação de 100%, e ainda tivemos algumas células que surgiram, que é, começaram né, em alguns dias da semana. Então praticamente temos todos os dias da semana com células. E interessante é que uma das células dos jovens, que, quer dizer, ela não multiplicou, ela triplicou. Porque já tinham quase 40, era uma congregação. Né, e a coisa já estava tão gostosa e eles multiplicaram e fizeram uma festa. Teve uma outra célula que no dia da sua multiplicação tinham 15 visitantes no dia da multiplicação, ou seja, já multiplicaram, pensando como iriam multiplicar de novo depois, então assim, Deus ele está operando de uma forma maravilhosa na juventude, e gente, é contágio, essa doença de multiplicação pega, e ela sai contagiando todo mundo, e a bênção é ver líderes dando testemunhos nos jovens, no médio, nos adolescentes, dizendo que depois da multiplicação, a célula rapidamente cresceu e começam a vir pessoas que eles nem esperavam que pudessem vir fazer parte. E pessoas que tinham talentos guardados colocando para fora. E isso tem sido uma maravilha ver como Deus está operando na juventude.
2: Amém. Eu tenho andado por aí, às vezes falando em alguns congressos, e os pastores me perguntam, como é que faz para fazer os jovens se envolverem com as celas. E irmãos, nem sempre a gente sabe o que dizer para eles, né? Eu falo, pastor, pastor, conversa com os jovens, senta com eles, os jovens da sua igreja, olhe, para que vocês consigam mobilizar os jovens. Mas eu queria que você glorificasse a Deus, porque na nossa igreja, é, quase 500 jovens se reúnem semanalmente em célula. Você sabe que número é esse? Quase 500 jovens reunidos. Aleluia! Na sua casa teve célula de jovens se reunindo? Você veio aqui trabalhar e se envolver na célula do MED? Na minha casa, as células, na semana passada, tinha 19 jovens reunidos lá, sentados no sofá da minha casa. E eu louvo a Deus pelo pastor André, louvo a Deus por todos os obreiros que têm trabalhado muito, por todos os conselheiros, famílias que têm vindo para cá. E isso é a gente tem que glorificar a Deus porque Deus tem sido muito fiel com a gente com relação à nossa juventude. Amém? Glória a Deus. Tem uma célula aqui comigo e essa célula também se multiplicou em três, não deu para multiplicar em dois, não é? Quem foram os quem é, o, o líder é a Patrícia e o Eduardo. Aí tem os, os líderes auxiliares que é o André e a Cássia. Mas como é que multiplica aí três se só tem um líder e um líder auxiliar? O que, que você fez? O que, que você fez, Eduardo? Patrícia, vai falar?
1: Então, é, quando foi lançado aquele desafio pra gente, né? Logo, a gente já sentiu um desejo imenso no, cora no coração. E eu diz, digo nós, porque fomos todos nós. Né, e aí a gente pensou assim, bom, a nossa célula já é grande. A gente vai multiplicar em duas casas. E aí a gente começou a ver que duas casas não ia dar conta. E aí nós conversamos com o Edu e com a, com a Elaine, que é outro casal da nossa célula. E a gente pensou, não, a gente vai ter que multiplicar em três casas. E aí eu lembro que era uma semana que era para nós fazermos isso. E a gente falou, não, a gente vai começar desde já. Então, na primeira semana, nós já multiplicamos nas três casas. E nós tivemos um total nas três casas de 36 visitantes. E, assim, o que nos alegrou muito É que na próxima semana Estavam lá essas pessoas Minto porque na primeira semana tinha um pouco menos Na segunda semana Os é, visitantes da casa do Dudu Levaram mais visitantes Então, assim, as, a casa dele ficou cheia Então, totalizando 36 visitantes E são pessoas, assim, que a gente tem orado muito E que hoje à noite vão estar aqui mas que principalmente semana que vem vão voltar nas nossas casas. E apesar assim, de a gente estar com um pouquinho de saudade de fazer a nossa célula junto, a gente percebeu que não vai dar mais. Então, por enquanto, a gente tem orado, pedido a Deus, né, para que ele vá, é, para que a gente possa pensar em como que a gente vai fazer. Né? E que se é da vontade dele que essa multiplicação aconteça, ou como já está acontecendo desde já. Que isso vai continuar. E a gente já está, assim, é, pensando, não só nesses visitantes na célula, mas é, de que forma a gente vai discipular essas pessoas, né? A gente já está com essa preocupação. Então, assim, é só da glória a Deus mesmo, nós, dizer que nós estamos muito felizes e que o trabalho não para por aqui, né? A gente vai continuar.
2: Dudu. Conta para mim como é que foi você receber, liderar. O Dudu é a terceira pessoa da trindade dessa célula aqui. O, o líder tá aqui, o, o líder auxiliar tá lá e tem o um Dudu, que é um líder potencial, não tenha dúvida. Como é que foi lá na sua casa? Ah, eu, Quando o Eduardo falou para mim que tinha
4: a possibilidade, de, a nossa célula teria que dividir em três, né? ele me chamou e falou, vai ter que ser na tua casa. Eu falei, vamos embora, né? Estamos aí para... Daí eu falei, não, beleza. Daí foi a primeira semana, já fiquei meio com, com medo, né? Eu falei, será que vai vir o um convidado? Aí veio pouco. Daí eu falei, a Fábio e o Wesley estavam conosco, né? Eu falei, não, semana que vem vamos chamar. Aí surpreendeu, né? Lotou a casa, daí... E foi bênção, foi maravilha. E como é bom você... Falar do amor de Deus para as pessoas que estão precisando, necessitando. De você passar para elas uma vida maravilhosa que você tenha em família, em amizade. E foi isso. Na nossa segunda célula, na hora do louvor já, não tinha um que não estava chorando. Todo mundo chorando. Eu falei, eu falei isso é, é só a benção de Deus mesmo. O Espírito Santo está derramando a sua graça aqui. E foi maravilhoso, amém,
2: amém. Vou falar com um rapaz que ele gosta de falar em público, sabe? Ele é um cara muito descontraído, ele tem uma facilidade tremenda, né? Conta, conta pra mim, André, como é que foi para você lá? Quem que eram as pessoas que estavam na célula?
5: Bom, nós, na nossa célula é, teve a presença de três famílias na primeira semana, na segunda semana teve quatro famílias. É, era um pessoal que a gente já tinha, a gente estava orando por eles já frequentemente, eram nossos sementes, e para eles é, estarem na igreja e estarem na célula. Então, duas famílias é, frequentaram a igreja, mas bem esporádico, e mas nunca tinham ido na célula. E graças a Deus, na primeira semana, Deus tocou no coração deles, a gente fez um, um convite assim mais de perto, assim, e Deus tocou no coração deles e eles vieram. É, para nossa célula né e foi benção né tanto que no primeiro dia a gente até estourou um pouquinho do horário tal que o pessoal se empolgou tudo para conversar na segunda célula nós tivemos já um testemunho de um desses visitantes já que quando uma situação que ele passou anteriormente ele viu o poder de deus agindo né ele viu que não foi sorte não foi é, outra coisa a não ser deus agindo que deu um livramento para ele em outra situação então isso foi muito bom assim a gente ficou muito feliz pela resposta de Deus, assim, Deus respondeu nossas orações, assim, enviando esse esse pessoal, e a gente está muito feliz. E nós já marcamos já, eles já perguntaram, já como que é, como que é que esse negócio de célula, né? A gente falou para eles, e eles ficaram muito felizes, e está marcado para eles continuarem conosco participando toda semana, se Deus quiser. Inclusive, até um casal, a gente já colou neles, já, e já vamos começar a próxima semana de sementes já com eles.
2: Amém. Quando o Eduardo e a parte te... Desafiado. Você achou que que ficou tranquilo, a semana foi tranquila. Nada
5: pastor nada. E trememos na base. Mas nós estamos com todo poderoso, né? Deus é infinito infinitamente maior do que a gente imagina, do que a gente pensa, né? Se a gente acha incapaz, Deus nos capacita, né? E essa semana foi, essas duas semanas foi desafiador mesmo, né? Deus nos Graças a Deus nos abençoou de tal forma assim que enviou esses, essas pessoas lá e podemos falar do amor de dele para eles né? foi foi benção mesmo e agora estamos com esse problema né pastor aí agora não dá mais para reunir o pessoal né vamos ter que tentar resolver isso aí agora
2: eles acham que não dá mais para voltar uma que não cabe o povo segundo que eu tô achando que o dudu e o andré gostaram desse negócio de liderar Marcello acharam que tem jeito para coisa né Deus é fiel, Deus é bom, eu acho que não vai dar mesmo para voltar, eles estão acertando aí, o que que, né, o líder ali, os líderes estão acertando, como que eles vão fazer agora, para dar continuidade àquilo que Deus fez, nas duas semanas de desafios nas células aqui na IBB. Glória a Deus. Deixa eu passar o microfone aqui pro pastor Roberto.
3: Claro. Bom, desculpa, é, eu só queria, tipo assim, deixar muito claro, vou usar uma palavra que o pastor usa muito, a metanoia, né, a mudança de mentalidade, não que, essa, que esse povo que nos acompanha não tivesse esse intuito, mas a maneira, assim, a devoção, a entrega que eles tiveram, tanto em oração, no ir buscar, no ir levar, no preparar, no acolher as pessoas que a gente teve na célula, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tê-los colocado em minha vida, assim, só, só por isso.
0: Amém, esse é o segredo, é alcançar as pessoas, glória a Deus por isso, Deus abençoe vocês, prosseguam. Obrigado, pastor André, pastor Márcio, ah, Veja o segredo é nós nos, nos colocarmos à disposição de Deus, e nós começamos a orar e pedir a Deus que coloque pessoas, aí nós descobrimos que Deus é aquele que tem o maior interesse em abençoar as famílias da cidade, Vamos ler juntos Jeremias 29, 7, é um texto precioso, Jeremias 29, 7, e quando a gente pega esse princípio e entende isso, Deus começa a nos usar para abençoar as famílias da cidade. Vamos ler juntos? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês Depende da prosperidade dela. O povo tinha sido levado para o exílio, o povo estava querendo voltar para Jerusalém, o povo estava reclamando que a Dilma não estava conduzindo bem a economia, o povo está reclamando que tinha muita corrupção, o povo está reclamando do Supremo. Recla... Já viu isso em algum lugar? Deus olha para ele e diz, para de reclamar! Viva a vida que vocês têm que viver aí, viva bem vivida, ore em favor desse povo ore em favor dessa cidade abençoe essa cidade porque quando você abençoa essa cidade você vai ser abençoado quando você ora pelos teus vizinhos quando você convida teus vizinhos para a célula quando você fala de Jesus para os seus vizinhos você vai fazer sabe o que? conseguir ter vizinho melhor gente e quando os vizinhos se converterem quando eles se tornarem vizinhos melhores você vai viver melhor lá naquele condomínio naquele prédio, não é assim? Esse é o segredo. Então quando nós tivermos isso em mente, quando a gente conseguir colocar isso em prática, a gente começa a ver esse tipo de situação acontecer e nós estamos vendo acontecer em muitas das nossas células. Ao invés de nós reclamarmos da situação, reclamarmos das pessoas, reclamarmos do governo, o que nós vamos fazer é dizer, Deus, eu quero ser bênção. Eu vou dobrar meus joelhos, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou interceder, pedir que o Senhor venha intervir. Existem muitas pessoas em, em nossa região que precisam experimentar o poder de Deus. Nós precisamos orar pelo desenvolvimento da cidade, das cidades na região metropolitana. Tem um desnível absurdo entre as cidades ao redor de Curitiba e a cidade de Curitiba, não é verdade? O desenvolvimento humano é muito diferente. As carências são muito grandes nas cidades ao redor de Curitiba. Finalmente, a cidade de Curitiba está descobrindo e está começando a reconhecer que se ela quer resolver o problema de trânsito dela, ela tem que resolver o problema de trânsito das cidades ao redor da Grande Curitiba. Finalmente! Porque senão o povo todo vem de carro das cidades da região metropolitana porque não tem um bom sistema de ônibus integrado. Estava no jornal outro dia essa afirmação do prefeito finalmente que, que bola de cristal foi necessária para ele descobrir isso nós precisamos orar pelos nossos líderes para que eles tomem decisões acertadas precisamos orar pelas famílias enlutadas em nossa cidade pedindo conforto de Deus sobre eles precisamos orar pelos enfermos que estão nos hospitais, que estão nas casas quantas famílias da nossa igreja têm lutado com enfermidade quantas famílias que não estão na nossa igreja tem lutado com enfermidade. Ontem eu estava na, na fila, ali da padaria América, e, e tinha um rapaz, uns 30 anos, um rapaz com paralisia cerebral, comportamento de uma criança de uns 3 anos. E ele cumprimentava todo mundo na fila, super alegre. Uma criança super alegre. Mas você via o cansaço da mãe, na fila, esperando para ser atendida e tendo que controlar aquele homem de 30 anos se comportando como uma criança. Eu comecei a orar por aquela senhora, dizendo, Deus, dá graça para ela. Eu comecei a imaginar como deve ser a rotina diária dela. Ele de barba feita. Quem fez a barba dele? Não foi ele. Ele não sabe fazer barba. Alguém deu banho. Alguém fez barba nele. E o semblante daquela mulher cansada. Quantas pessoas em nossa cidade precisam das nossas orações. Precisam de uma palavra de estímulo. Quantas famílias lutam com filhos drogados. Quantas famílias lutam com crise conjugal. Com um casamento em frangalhos. E não sabem para onde se virar. Para onde ir buscar ajuda quantos estão lutando com desemprego mesmo nessa, nesse momento em que existem tantos, tantas vagas, mas famílias que estão passando por problema de desemprego. Nós precisamos nos transformar nas mãos, nos pés, nós precisamos nos transformar nos olhos, no abraço de Jesus para essas pessoas. Nós precisamos ir até onde elas estão, ser a resposta os grupos pequenos que nós temos, são uma estratégia apenas. O multiplicar em grupos menores, é para dar espaço para caber mais alguém. Essa é a única razão. O problema da panela com tampa, aquele grupo que não, que não deixa entrar mais ninguém, porque ele perde a capacidade de ministrar pessoas. Fica em si mesmado. A gente sempre tem a mesma conversa. A gente perde o senso de missão, de ir, fazer discípulos, levar esse evangelho precioso para pessoas que ainda não descobriram, pessoas que não têm a salvação, não têm a paz de Jesus. Pessoas que rejeitam a Deus, Jesus e igreja, porque o que eles acham que é Deus, Jesus e igreja, é uma coisa completamente distorcida. Talvez você esteja sentado hoje aqui, e se você lembrar do que você achava que era a igreja, você diz... É verdade? Eu pensava uma coisa completamente diferente do que eu acredito hoje. Eu achava que Deus era um ser completamente diferente do, do Deus que eu conheço hoje. Não é verdade? Eu converso com pessoas quando eu viajo, pessoas que eu encontro... E muitas pessoas, o que eles entendem de Deus... Quem, quem é Deus? Quem é Jesus para eles? Várias vezes eu já disse: olha, esse Jesus, esse Deus aí, eu também não quero. Mas é porque eu descobri que Deus não é isso. É por isso que eu quis. É por isso que eu me entreguei para Ele. Precisamos ter grupos pequenos, para que essas pessoas possam experimentar naquele grupo pequeno esse amor de Jesus. Você quer ser os pés de Jesus, levando as boas novas? você quer ser as mãos de Jesus afagando aquela pessoa que precisa de afago você quer dar um abraço em alguém em nome de Jesus vamos cantar uma música que fala sobre isso uma música que nos desafia a sermos pessoas que vão por esse mundo afora representando Jesus nós falamos do culto da ponte falamos em células é disso que nós falamos é um povo que vive com senso de missão
6: Percorria Jesus. Todas as cidades, povoados e aldeias, Percorria Jesus. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. As multidões, vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, voados e aldeias, faremos o que?
1: Percorreremos, a exemplo
6: de Jesus. Pregando o evangelho Ensinando e curando Prosseguiremos Somos igreja Os trabalhadores Somos teu corpo, Jesus claro, isso Somos teus pés as mãos curando e abençoando somos teus olhos a procura dos aflitos somos tua boca proclamando o reino de Deus somos teus pés somos teus pés toda a paz passando. somos Tuas mãos, curando, curando e abençoando, somos Teus olhos, à procura dos aflitos, somos Tua boca, proclamando.
0: Jesus orou por você, nós estamos orando pelas pessoas e de uma forma específica nesse fim de semana nós temos colocado nossos sementes diante do Senhor, não é verdade? Eu queria que nós lêssemos um texto precioso, tem uma promessa preciosa também, vamos ler juntos? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. George Miller é um dos homens conhecidos como um homem de oração. Ele, no final da vida, depois dos 90 anos, ele tinha um caderninho com mais de 40 mil orações respondidas, registradas no seu caderninho de oração. A B. Simmons foi fazer uma entrevista com ele e... Em um determinado momento da entrevista ele pergunta, o senhor já teve alguma oração que não foi respondida? E fica um silêncio. E, de repente, como que levando um choque, o Jorge Miller disse, não. Não poderia ser de outra forma, porque eu estou orando. E de novo ficou um silêncio. Logo em seguida, ele disse, bem... Tem uma oração que ainda não foi respondida. Eu tenho orado pela salvação do filho do meu amigo por 52 anos. 52 anos. E seis meses. E ele ainda não se entregou. Mas ele vai. Silêncio de novo. O Siemens, depois escrevendo quando ele conta esse relato. Ele diz, alguns anos depois, Jorge Miller faleceu, no sepultamento do Jorge Miller, durante o culto do sepultamento do Jorge Miller, o filho desse amigo se ajoelhou ali no túmulo do Jorge Miller e entregou sua vida para Cristo. Nessa vida o Jorge Miller não soube que aquela oração foi respondida, mas na outra ele soube. Deus responde as nossas orações. A minha também foi respondida. As suas orações, elas serão respondidas por Deus. E o interessante é que quando você lê o livro de Apocalipse, surge algo muito interessante com relação à oração nos mostrando e o livro do apocalipse é como que uma janela para a eternidade Deus nos deixa ver algumas coisas que não fazem parte dessa dimensão as nossas orações elas estão diante de Deus na eternidade vamos ler dois textos de apocalipse que nos mostram as nossas orações diante de Deus essas orações que você fez aqui vamos ler apocalipse 5, 7, 8, vamos lá ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Interessante. Suas orações lá diante de Deus. Outro texto, Apocalipse. 8, 3 e 4, vamos lá Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar A ele foi dado muito incenso para oferecer sobre o altar de ouro diante do trono E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso suas orações diante de Deus Jesus orou por você agora é a sua vez você assume o compromisso de ser o um intercessor? essa é a pergunta dessa manhã esse é o desafio você ainda pode assumir esse ministério com relação à sua vida vida dos seus queridos hoje com relação a alguém que você convidou, e você vai gastar um tempo especial hoje à tarde, intercedendo por essa pessoa. No culto da ponte, nós vamos ter um teatro, vamos ter um vídeo que vai ser passado, que é uma mensagem, que eu vou pregar em três sermonetes e as pessoas vão ser desafiadas, a passar pela ponte, aceitando Jesus como salvador, subir por essa escada, caminhar por essa ponte e descer por ali. Eu queria desafiar você a fazer alguma coisa diferente agora. Enquanto nós estivermos cantando essa música, você que convidou alguém e gostaria que essa pessoa tomasse a decisão hoje, caminhasse por essa ponte hoje à noite, vou desafiar você, enquanto a congregação canta, a fazer esse trajeto enquanto estiver fazendo esse trajeto você vai estar orando pedindo a Deus que traga salvação na vida dessa pessoa você vai estar intercedendo por ela Deus retire todas as barreiras que Satanás vai tentar colocar desde o frio, preguiça atração por coisas na televisão visita que vai surgir na casa e você vai estar intercedendo por essa pessoa pedindo que ao chegar aqui hoje à tarde, à noite ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus e que hoje seja dia de salvação para ela. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto nós cantamos, você deseja ter esse tempo de intercessão. Você passa por aqui, sobe, desce e volta para o seu lugar. E nós vamos ter esse tempo de intercessão enquanto nós louvamos ao Senhor. Você sai do seu lugar, passa pela ponte, orando por essa pessoa, colocando essa pessoa diante do Senhor. E volta pro seu lugar Deus, Pode fazer isso é Vamos lá o Deus do
6: impossível
0: Jeová girei
6: O grande é o Chagá, Que abriu o um mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa Fez brotar
0: onde se está adorado, dedicando ao Senhor nossas vidas as pessoas que têm sido convidadas colocando os artistas que estarão agindo na peça hoje toda a equipe que está por trás sério de teatro de música iluminação, som que Deus esteja usando todos que trabalharam na produção daquele vídeo Deus consagramos toda a preparação desses cultos de hoje à tarde à noite ao Senhor a Deus durante esses 100 dias oramos de uma forma especial pelas nossas famílias intercedemos por famílias que precisavam do teu amor e pedimos Senhor a salvação de muitas famílias hoje a noite dedicamos todo o trabalho que foi feito desde a decoração dessa ponte parte do teatro vídeo, som, luz margem Música, Deus, irmão, tudo o que vai acontecer, os detalhes desde o momento em que as pessoas chegarem, a recepção que elas terão, ó oh Deus, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando nos seus corações desde já, ali nas suas casas, nós pedimos, Senhor, que haja salvação. Seja um tempo de salvação, a Deus, aqueles nomes que ainda precisam ser convidados, continua trazendo a nossa mente. Aqueles que precisam ser reforçados, continua trazendo a nossa mente. Abençoa-nos no processo de discipulado que possamos iniciar logo ajudando aqueles que tomarão uma decisão a crescer na fé a se fortalecer em Cristo Jesus. Ó oh Deus, nós nos consagramos a Ti, e a Ti somente. E nós oramos, no nome de Jesus. Amém.